1: Dicen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen bornemisza
2: Buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos a este Día Internacional de los Museos, una celebración que todos los años pues, sirve a los grandes museos del mundo para reflexionar sobre qué va a pasar en el futuro. Yo soy Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, y me han invitado aquí al Museo Thyssen a acompañaros en este día y a dialogar pues, con dos personas de referencia en el ámbito de los museos, con Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. Buenas tardes, Guillermo. Hola, Miguel Ángel. Y con Rocío de la Villa, comisaria y crítica de arte. Buenas tardes, Rocío. Hola. Y sobre todo a reflexionar entre los tres, yo creo que es lo interesante, sobre el tema central de este año en el Día de los Museos, que es precisamente el futuro. Hay que decir que el Día de los Museos casi siempre habla de futuro, porque es un poco lo que nos preocupa especialmente, porque para hablar del pasado pues tenemos otros, otros contextos. Y quizás la primera pregunta que tendríamos que hacernos, después de este año tan difícil, más de un año ya, tan difícil con coronavirus, Guillermo, ¿tienen futuro los museos?
0: Tienen futuro. A, a veces me sorprende que tengan futuro. A veces me sorprende porque parece que en el mundo de hoy, con los lenguajes que se utilizan hoy, tendría que ser una institución como condenada a la, a la extinción, pero con los museos pasa como con la ópera, que cuanto más ha cambiado el mundo de los medios, más han, han, han subido a la superficie. Lo que pasa es que tienen que cambiar mucho para sobrevivir. Y lo que yo me planteo, sobre todo, es si van a sobrevivir de la manera en que los hemos conocido. Cuando en la edad de oro de los museos, pues hemos funcionado con las blockbusters... Sí. Lo que siempre decimos, pero es que eh, suena tópico, pero es que es así. Hemos vivido de grandes exposiciones, de grandes masas de público y eso ya no va a ser posible, por muchísimas razones de, de coste y de, y de falta de estímulo de la gente y tenemos que ir a otros géneros y a otros medios. Precisamente
2: esa idea de los géneros o del avance o de, o de cómo tienen que cambiar las cosas en los museos probablemente está en el centro del debate, Seguramente nunca se ha debatido tanto sobre los museos, también porque los museos nunca han sido tan visitados como lo son actualmente, ¿no? Rocío, ¿cómo deberían ser los museos en el futuro?
1: Bueno, efectivamente, hace unos años eh, el ICOM, el eh, organismo internacional de ¿no? los museos, decía lo más importante de un museo es eh, las personas que trabajan en el museo, cosa que es... Eh, absolutamente cierta, ¿no?, por más que las obras sean maravillosas. Pero eh, qué duda cabe que al final eh, la, el único sentido que tienen los museos es el público. En ese sentido, eh, está claro que los museos tienen que acercarse muchísimo más al público, eh, a la vida real, ¿no?, a la gente real de nuestra época. Entonces, eh, bueno, pues hay una serie de valores muy básicos, eh, que los museos tienen que tender hacia ellos ¿no? Eh, por supuesto estoy hablando de buenas prácticas estoy hablando de transparencia eh, por ejemplo pero estoy hablando también de sensibilidades hacia las diferencias por supuesto pero también y sobre todo hacia la igualdad empezando por ahí ¿no? eh, la igualdad de género ¿eh? y por supuesto bueno que Entiendo que el sentido también democrático de los museos pues tiene que, que intentar nivelar también casas sociales. Por supuesto, tiene que estar por encima de cualquier discriminación también de, de raza o etcétera. ¿no?
2: Es interesante porque quizás... Para las personas que nos ven, ¿no? Y que, y que cuando visitan un museo, pues, a lo mejor no tienen la experiencia que podemos tener cuando trabajamos desde dentro de los museos, que sabemos cómo se cuecen, cómo está la cocina, ¿no? Cómo funciona la cocina de los museos. Y quizás para la mayor parte del público, el museo todavía es ese sitio al que vas a ver cosas y no te planteas qué pasa por detrás de esas cosas. Los museos en realidad están reflexionando constantemente sobre cómo deberían ser y cómo deberían cambiar. Y es interesante que este mismo museo acaba de hacer un estudio de públicos. Un estudio de públicos, para quien no sepa exactamente lo que es, es algo que cíclicamente se hace en la mayoría de instituciones culturales, preguntando a la gente que viene pues cómo querrían que fuese el museo, cómo querrían que se cambiase el museo en este caso. Y es interesante que en ese estudio de públicos, al que han respondido más de mil personas, la mayoría de la gente dice que le gustaría que el futuro de los museos fuese como es ahora. O sea, que los museos no cambiasen. No sé, es muy curioso porque estaba antes repasando las, 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 uh, las, los porcentajes de las respuestas. ¿no? Y el 26% de las personas a las que se, se le preguntaba ¿cómo te gustaría que fuese el Museo del Futuro? Decía, pues mira, presenciales y como son ahora. No, no sé si eso nos hace ser un poco románticos. Es una institución todavía muy romántica el museo.
0: Bueno, yo eh, sobre eso que dices, sobre los estudios de público me parecen apasionantes pero a veces me los creo a medias porque mira, cuando se inventó la silla volada mm -hmm. la silla que se tiene sobre dos patas eh, su, su inventor, su diseñador decía, si le hubiéramos preguntado a la gente si querían una silla de dos patas, pues que habrían dicho que no, obviamente a veces eh, el público hasta que no se encuentra con el cambio no y, y ve cómo es pues no lo ama o lo odia pero no siempre, no siempre el público se puede anticipar a eso nosotros tenemos que ofrecerles yo creo esas posibilidades eh, yo creo que los museos tienen un enorme desafío porque son instituciones ligadas a una tradición que es una tradición elitista de clase clarísimamente, aunque ya desde el siglo XIX hayan tratado de ser eh, divulgadores entre el pueblo y todo esto, pero tenían estaban hechos para el caballero de clase alta que bien acomodado que tal son instituciones patriarcales, son instituciones que como máquinas desde el punto de vista del medio ambiente son costosas y, y no sé arrojan un montón de CO2 a la atmósfera y tal entonces, tenemos que revisar todo eso y a veces son cosas que tocan como la esencia tradicional del museo, ¿no? Entonces, es un problema.
2: Sí, porque quizás el, el, el modelo que podemos tener en mente de, de museo, ¿no? Pues cuando la gente piensa en los grandes museos, al final, el cliché o el, el patrón que se reproduce es ese gran eh, imán de visitantes ¿no? que trabaja sí, para el público local o para que el público local pueda haber exposiciones extraordinarias a las que no está acostumbrado pero sobre todo extrayendo recursos de ese público turístico que al final el público turístico pues no siempre quiere una variedad de menú ¿no? ¿cómo podemos luchar contra eso? ¿o se puede luchar contra eso? No lo sé. ¿tú cómo lo ves, Rocío? ¿podemos luchar contra el monomenú? ¿contra el menú único? bueno, yo intereses? espero
1: que sí, por supuesto que sí eh, en fin, vamos a ver esta misma exposición eh, de O'Keefe, uh -huh. que es una exposición que... Bueno, yo como crítica de arte, cuando la vi sola el primer día, pensé, es una exposición perfecta, uh -huh. es que no le puedo poner una pega. No es una exposición para nada convencional, no. de O'Keefe. Entonces, eh, bueno, pues... Mmm, Aquí hay muchísimos elementos que están demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera eh, y que lo espectacular o lo tópico, etcétera no es eh, lo mejor y no es lo que siempre vale, etc. ¿no? Y yo creo que esta exposición está teniendo un impacto enorme. Yo lo eh, percibo, bueno, no solamente en mi círculo cercano, sino también sé que en redes... En la prensa el público está apasionado no entonces no sé esta encuesta que comentabas no yo creo que también claro se ha hecho en un momento muy especial de la pandemia eh, en un momento en el que no hemos podido visitar los museos entonces es como yo quiero lo que tenía no
2: como que vuelva claro que ¿no? volvamos
1: a la vieja normal, tienes razón, yo creo la vieja que es normalidad pero yo creo que el público, sin embargo, está reclamando otras cosas y, y me consta que hay sectores que desde hace muchos años están reclamando alternativas al, al, al museo, al canon, al, al museo canónico, por supuesto al museo de las blockbusters, etcétera, etcétera.
2: Es cierto, por ejemplo, que yo te he escuchado y te he leído decir ¿no? que, el, que el museo tiene que salir del museo, ¿no? que es una cosa que a lo mejor llevamos mucho tiempo diciéndola y que y que no sabemos cómo 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 lo vamos a conseguir y sobre todo cómo de fuera estamos cómo de fuera crees tú que están los museos los museos están empezando a salir del museo y e ir a pescando al público o una exposición como la de los Jawkifs todavía es un oasis extraño
1: bueno eh, vamos a ver las cosas van despacio ¿eh? en mi opinión claro eh, quizás que llevo ya muchos años <risa> un poco en la batalla, pero eh, es verdad que es una institución, bueno, como a todas las grandes instituciones, eh, les cuesta cambiar, ¿no? Entonces, se están produciendo algunos cambios interesantes, pero, en fin, eh, ahí vamos, ¿no?
2: Vamos un poquito, <ríe> Guillermo... claro. Nos giramos nos giramos los dos hacia el... sí. Guillermo, ¿por, bueno. qué? ¿por qué cuesta no, yo ese creo cambio? Que los
0: museos en realidad en la segunda mitad del siglo XX han cambiado mucho, como, como sabéis perfectamente uh -huh. como yo eh, del museo que solo existía para los conservadores y que veía al público casi como con desconfianza <risa> hemos pasado al otro extremo que era ese otro museo del que tú estabas hablando, populista en el que queremos a todo el mundo aquí pero en fondo no cambiamos de, de hábitos a la hora de ver la historia del arte queremos vender, vender, vender en la segunda mitad del siglo XX, los museos se han dotado de, de unos departamentos, los departamentos de educación, primero, los departamentos de comunicación y los departamentos de marketing, que hoy son, en muchos sentidos, los verdaderos protagonistas de la vida del museo. A veces los conservadores, las conservadoras se quejan de eso, porque antes los conservadores, los restauradores eran los protagonistas absolutos del museo, y ahora los departamentos que, que llevan la voz cantante son los que hablan de la comunicación con el público, claro. De muy distintas maneras, porque claro, un departamento de marketing, un departamento de comunicación o uno de educación se comunican de distintas maneras con el público. Pero también los conservadores están obsesionados por comunicarse con el público, más que simplemente por investigar una determinada cosa. Tenemos que conseguir que que esa relación con el público no sea unidireccional, no sea de un solo sentido, el vender, vender, vender. Claro que hay que vender, porque si no, no, no podemos vivir. Pero que no sea solo eso, sino que tenga muchos modos. Porque hay muchos públicos. Y, y tenemos que dirigirnos a todos ellos. Yo siempre pongo como ejemplo el, el caso del Departamento de Educación de este museo, que no se dirige a los niños o a los jóvenes, como piensa a veces la gente, sino a muchísimos más públicos, ¿no? Y hay unos públicos desfavorecidos, hay unos públicos que a lo mejor no vendían espontáneamente al museo, pero que acaban encontrando en el museo acogida y acaban encontrando aquí cosas que les, que les dicen cosas. Los museos tienen que diversificar en todos los sentidos su contacto con el público y crear comunidad, con, que son comunidades en realidad, pero crear un espacio, como tú dices, no necesariamente de visitantes regulares y para eso las redes sociales que tú conoces y dominas son importantísimas. Yo recuerdo que de, de Twitter lo que primero aprendí es que había muchísima gente, por ejemplo, en América que seguía el Thyssen y que no habían estado nunca
2: eso es algo muy interesante. De hecho, es un ejemplo... Me, me gusta que has tocado dos cosas que yo toco muchas veces en, en mis clases, ¿no? Cuando hablo de educación en museos, que es mi tema, fundamentalmente, ¿no? Y cuando, y cuando comento, primero, que el Departamento de Educación de los museos no es para los niños y las niñas, claro. es para todo el público, porque incluso el gran experto o la gran experta necesitan también la parte de comunicación con el museo. Eh, no se trata de ir a una Cámara de las Maravillas como antiguamente y a ver a ver qué hay ahí, casi con la lupa, ¿no? Y luego eso que estás comentando, que me parece fascinante. Hoy día, a través de las redes sociales... Eh, público que no visita un museo, conoce ese museo. Eso es algo que me parece muy curioso. Cuando estaba leyendo el estudio de públicos, es cierto lo que comentáis los dos, y yo también me quedé con esa percepción de que se nota mucho ese miedo de a ver si no van a volver los museos como eran. no Y cada vez que alguien respondía algo sobre la tecnología, es cierto que más o menos una cuarta parte de la gente pensaba que el museo va a ser más interactivo y más tecnológico en el futuro, pero siempre como haciendo las, el subrayado de pero pero bueno, moderadamente, ¿no? parece como que le tenemos miedo a la tecnología ¿no? y yo, es cierto que como decías Guillermo, estoy muy metido en este tema de las redes eh, y yo veo que quizás hay un recelo excesivo en ese sentido. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados en el presente a que cuando queremos ver ficción, ficción escenificada, la vemos de manera remota porque una película y una serie de televisión no son más que ficción de manera remota. Yo me pregunto si en algún momento alguien, cuando el cine empezó a triunfar, se preocupó seriamente porque aquello iba a matar al teatro. ¿no? Y al final me da la sensación de que son cosas diferentes. ¿no? Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Rocío, que esas plataformas nuevas, las redes o, o las plataformas que vengan, porque vendrán otras y acabará Twitter y vendrá otra nueva, nos sirven también para contar las cosas de manera distinta y para contar cosas distintas.
1: Claro, eh, hombre, claro que las redes, bueno, o, o, o sus transformaciones se van a quedar, ¿no? Pero bueno, al final la materialidad la, la necesitamos. pues eh, Hace de ayer, antes de ayer, ¿no? decía, los niños entienden mejor cuando leen en papel y no en la pantalla. ¿no? Bueno, la materialidad del museo es imprescindible. Entonces, pues claro que, que son, son canales bueno, que van en paralelo uh -huh. o van, eh, a veces se cruzan también, Quizá ¿no? La las gente, visitas de... sí.
0: Quizá la gente teme que con esto de la transformación digital terminemos solo poniéndoles <risas> pantallas, reproduciendo las obras, ¿no? Bueno, que...
1: eso es un peligro eh, en el arte contemporáneo uh -huh. me, que es, a, a mí me, me, me tiene bastante preocupada. Real. Eh, no creo que vaya a ocurrir para nada en los museos clásicos, pero los museos clásicos eh, esto es una idealización. Uh -huh. Es decir, antes estábamos comentando bueno la maravillosa colección del Museo Thyssen y además una medida humana. Uh -huh. En fin, pero en los grandes museos, museos más grandes, en fin, ¿no? realmente hay tantas cosas que yo quitaría que es que, eh, o sea, no les veo ningún sentido hoy en día, en absoluto. Y que además eh, visito estos museos en España y por el mundo y veo que un, que la gente se remolina en unas cuantas horas y que hay otras salas absolutamente olvidadas. Eso es porque está fallando.
2: Es muy interesante eso que dices y además me, me alegra. Yo no es la primera vez que comento en redes sociales y la gente, yo creo que hay gente que cree que lo digo por provocar, ¿no? Que digo, en ese museo igual la mitad de los cuadros se podían descolgar y no pasaba nada. no Y de verdad no lo digo por ningún tipo de provocación, sino porque... Yo creo que además los tres somos muy conscientes de esto. Entrar en un gran museo y vérselo entero, pues lo hacemos los que estamos muy locos y lo hacemos a lo mejor una vez o dos en la vida. ¿no? Esa vez que vas a esa ciudad, no sabes si vas a volver claro. y te encierras ocho horas en ese museo hasta que te sangren las suelas de los zapatos. Pero claro, luego... Al final, esa acumulación ¿no? esa, esa, esa acumulación es que solo la disfrutan gente muy especializada. ¿no? Y lo que a lo mejor otro, otro tipo de público mayoritario busca es tener algo que salía mucho en ese estudio de públicos. ¿no? Un espacio más para disfrutar con la obra, más para poder entender la obra, que es algo que se ve que a la gente le preocupa mucho. No Queremos entender y poder llegar al fondo de la pieza, como mínimo poder llevarnos con nosotros algo de esa pieza.
0: Bueno, yo creo que en eso hay, hay como dos tendencias opuestas, que, que las dos existen, que están en el mundo contemporáneo. Por una parte, los medios tienden a concentrar la atención del público en cuatro cosas, cada vez son menos cosas. Uh -huh. Cuando haces una exposición de, de un hombre famoso, te, te, sufres con eso. Si haces Monk, pues la gente solo piensa en el grito y si haces Warhol piensan en Marilyn y si haces no sé qué y se acaba reduciendo, empobreciendo y reduciendo los artistas toda la obra inmensa de un artista a un icono uh -huh. pero al mismo tiempo el mundo contemporáneo de los museos tiene una tendencia completamente opuesta que, que ha florado en las últimas décadas que es, no vamos a seleccionar tanto, vamos a ofrecer a la gente el archivo el almacén, hacer los almacenes visibles es una tendencia, como sabéis, muy, 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 muy real que lleva tiempo en marcha. Ahora hablábamos del caso este de Rotterdam, donde hay un gran museo que es... No, no te seleccionan lo que tienes que ver, tú ves el almacén y, y eliges. Eh, son dos tendencias distintas, bueno, porque el mundo de ahora es eh, un mundo como más pluralista y más de de opciones en el mundo cultural y en los países que se lo pueden permitir como con más opciones que nunca ¿no? Y uh -huh. Hay mercado para todo eso
1: No sé, yo tengo la sensación de que a la gente eh, le interesa ligar la experiencia de, del museo a su vida digamos, a cosas que pueda conectar a las cosas que está viviendo en su época ¿no? Uh -huh. En ese sentido, a veces pues, parece que en, en nuestra época, que bueno, ha sido un poco, digamos, el, el telón de fondo sigue siendo todavía la posmodernidad, ¿no? el eclecticismo, etcétera, no, hemos, no, hemos, no terminamos de ser capaces de crear nuevos cánones. O sea, lo uh -huh. que eh, en la modernidad se quedó en el almacén no ha vuelto a subir. <risa> sí, es verdad, y eh, por otra parte, bueno, pues esa falta de conexión del museo con la vida, con la gente, pues tiene un ejemplo también bastante significativo, que es eh, la falta de relación eh, de la institución con los artistas vivos. ¿no? Es verdad que a veces hay intervenciones, etcétera, que todos agradecemos porque suelen ser muy interesantes. ¿no? Pero digamos que el museo un poco siempre está a la defensa o sea está un poco a la defensiva, un poco amurallado de ver qué va a pasar. ¿no? Bueno, Es verdad que bueno, tampoco es que no hay tiempo material para atender, etcétera, ¿no? Pero yo sí que echaría en falta, o hecho en falta digamos una, un mayor diálogo con los, con los artistas y también colaboraciones o etcétera ¿no? porque es que hablar de los públicos mm, mm, mm. es una cosa tan un poco
2: etérea eh, no, no.
1: claro, es demasiado general Guillermo lo estaba diciendo es que hay una pluralidad ¿no? uh -huh. entonces hay que trabajar en muchos,
2: uh -huh. en muchos niveles es interesante eso que dices claro, cuando hablamos de, del canon del canon del arte occidental Claro, es inevitable hablar de, de que las mujeres están fuera del canon del arte occidental. Un tema que, además, precisamente en redes sociales es probablemente... No, no quiero decir el tema estrella, pero es el tema estrella. Es decir, porque, aparte, en las redes sociales todo el mundo se puede expresar libremente y puede decir, ¿por qué no hay más mujeres? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer con el canon, Rocío? ¿El canon lo demolemos, lo adaptamos, lo reformamos, hacemos otro? ¿Qué hacemos? Bueno, con el canon? sobre
1: todo hay que... Vamos a ver, hacer el análisis del, del canon patriarcal. Esto se tiene que hacer en, en, todo, en la cultura y, en fin, en todos los museos. Eh, es curioso que se está haciendo más pues en museos de arqueología, por ejemplo.
2: Está muy avanzado, además.
1: Está bastante avanzado, ¿no? Pero el arte con mayúsculas, ¿verdad?, o incluso el arte contemporáneo, que tiene muchísimos intereses, también ahí está costando más. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, mmm, en eh, fin, es una cosa inevitable, pero es que ¿por qué tenemos que estar dando la batalla eh, de esta manera? ¿Por qué está costando tanto, por favor? Mm. Eh, a mí es que, claro, llevo, eh, en realidad, llevo trabajando en arte feminismo casi 25 años, eh, hicimos más eh, bueno la ley de igualdad fue del 2007, hace 15 años, uh -huh. está obligada a todas las instituciones públicas y a mí me parece que las fundaciones en tanto que desgraban, también tendrían que estar obligadas no a aplicar la ley de igualdad que marca siempre no solamente la paridad sino una discriminación positiva para compensar la discriminación sexista, eh, en fin, secular, histórica. ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? ¿no? MAF hicimos en 2009, eh, hace dos años, hicimos diez años, ¿no? de MAF, una asociación, Mujeres a las Artes Visuales, interprofesional, somos más de 600 socias actualmente. Nos centramos en el tema de los eh, museos, eh, porque en realidad es la piedra angular. Uh -huh. Si sí, los museos apuestan por las mujeres, tanto exhibiendo, exhibiendo el trabajo de las artistas como el, eh, apostando por el talento de las comisarias, por supuesto, adquiriendo los, los museos que adquieren obra. Eh, todo esto se va a revalorizar ¿no? uh -huh. y además vamos a poder crear nuestros propios discursos, nuestras propias narrativas.
2: Eh, bueno, pues... Me... Por ahí tendríamos que ir. <risa> Por es, ahí
1: tenemos que ir.
2: Es curioso que yo cuando pienso en el canon a mí me gusta examinarlo hacia adentro. Es decir, el canon es como una losa que al final, queramos o no, pues llevamos. ¿no? Y yo lo llevo y yo creo que hay que ser conscientes de ello. Por ejemplo, cuando, cuando visité la exposición de George O'Keefe, eh, yo deliberadamente me detuve menos en, en los cuadros canon de Georgia O'Keeffe mm -hmm. es decir, de esta exposición y al final casi como que cuando vas a ver Rembrandt, vas a ver el Rembrandt clásico. No es como que hay algo en tu interior, supongo que algo psicológico, algún resorte de identificación que hace que cuando ves las flores de Georgia O'Keeffe digas Georgia ¿no? Entonces, como que siendo consciente e intentando esquivar eso, puedes disfrutar del resto de piezas de esta exposición o de cualquier museo que no encajan tanto uh -huh. en el cliché a priori. ¿no? Uh -huh. eh, los museos pueden trabajar también en esa dirección, incluso decir. Pues mira, vamos a crear el museo de, las, de, las, de los temas B, de las caras B de los discos, ¿no? El, el museo de lo que no es habitual o frecuente.
0: Sí, desde luego. Eso Estaba pensando cuando estabas hablando de Georgia O'Keefe, que estamos en, en medio de esta exposición que estamos muy entusiasmados con el proyecto, es un proyecto de Marta Ruiz del Árbol, una, una conservadora del, del museo, y hablando con ella también... Eh, bueno, Giorgio Keith, que nació en un momento en que el arte pertenecía todo a los hombres, eh, se benefició de, para, para llegar a proyectarse como artista, de esa especie de, de temas femeninos que se, le, que se le endosaban, que se le asignaban, ¿no? Explotó eso. Y luego al mismo tiempo, se, se quiso descolocar de eso, ir a otros temas a temas que, que no eran ni temas femeninos ni nada que eran temas en los que los hombres pintaban, temas, por ejemplo, la ciudad uh -huh. ese era Stiglitz le dijo, no, los rascacielos no los pintes porque eso es <risa> ni los hombres los pintan que bien me,
2: me han encantado los cuadros de ciudad y de es, Georgia, y es que una parte,
0: como tú decías pues menos conocida que las flores, que son maravillosas pero son como más, más obvio los museos efectivamente tienen que hacer ese proceso de relectura con sus propias colecciones y con los con, con los cuadros prestados con exposiciones temporales. Yo creo que ese es el camino por una razón, porque al público, mientras le des algo a que agarrarse, un nombre, por ejemplo, luego si haces una lectura heterodoxa o revisas lo que sea ya no le importa tanto no está dispuesto a aceptarlo necesita el público necesita un agarre que puede ser un nombre que puede ser un gran tema que puede ser algo pero ahí hay mucho margen o sea los museos hemos hecho mucha nos hemos autoperdonado mucho no es que como el público siempre quiere lo mismo yo yo he hecho ese discurso también como el público siempre quiere impresionistas pues no podemos hacer nada más que repetir siempre lo mismo no se puede hacer impresionismo desde nuevos puntos de vista y se pueden hacer artistas que tienen un nombre hecho, consagrado, buscando otra otra lectura, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer y se puede mmm, sacar a la luz artistas que merecen de todas, todas estar ahí y que por alguna razón, a veces razones muy planeadas, como en el caso... ...de la mayoría de las mujeres... ...con Rocío hemos hablado muchas veces... ...de cómo hay un borrado... ...sistemático, posterior... ...con las grandes artistas... ...porque hay artistas que en su propio momento... ...fueron famosas... ...durante una década, durante dos décadas... ...y dices, ¿cuándo ha pasado... ...que esta persona ha desaparecido de la escena? O sea, que ha habido un proceso... ...de borrado a veces en varias fases... ...varios borrados sucesivos... De, de señoras que en su época dominaban el mercado, estaban hacían exposiciones, recibían críticas. Entonces tenemos que, que hacer una labor de, de relectura de las colecciones y de recuperar para las exposiciones temporales, por ejemplo, figuras de mujeres, figuras que también que no han sido figuras canónicas pero que tienen mucho que ofrecer al público... Eh, no sé, Yo hay Creo mucho, que una cosa importante,
1: eh, esto no es lo que estamos hablando, ¿no? Eh, que, bueno, vamos a ver, las mujeres somos más de la mitad de la humanidad, ¿eh? Entonces, es decir, no es un tema marginal o, en fin, menor. No, no es de minorías. No, no es de minorías. Es Esto quería decir, no es de minorías, ¿no? Bueno, pues una cosa muy importante... Es que pa ahora parece que está de moda, bueno, sobre todo desde el MeToo, ¿no? Que ahí ha habido una inflexión muy importante, se ha hablado de la cuarta ola, etcétera, ¿no? Entonces parece que bueno, ya las instituciones, bueno, y otros, otras entidades y organismos han decidido que tenían que hacer algún gesto, pero es que no se trata de hacer algún gesto. Entonces eh, las acciones puntuales. Bueno, siempre son bienvenidas, eh, siempre si podemos ver algo que está en el almacén, a pesar de que fuera la más grande artista admirada en su época, pero que eh, fue con los museos. Pollock Griselda, por lo que mi parque lo dicen, fue con los museos cuando realmente se tiró la losa sobre las grandes artistas de la antigüedad, ¿no? Claro. O sea, que realmente mujeres y museos Llevamos una historia Traumático. de casi un siglo Bastante mal. <risa> no. cuando los, los museos modernos ¿no? dicen ellas. Entonces vamos a ver, eh, no, eh, seriamente, no vale un gesto, no vale una exposición, eh, no vale... no. Eh, es decir, aquí eh, lo que los museos tienen que entender es que tiene que ser una acción continua, que tiene que ir desde el interior... Hablábamos de la importancia de los agentes, los agentes, la gente que trabaja en los museos. ¿no? Entonces, los planes de conciliación, por supuesto. En esto, los museos tienen que ser modélicos. O sea, no solamente ajustarse a las, a las eh, legislaciones vigentes, sino ser verdaderamente modélicos. Pero el museo, bueno, no la idealidad que tenemos sobre ese museo que por favor no desaparezca es que efectivamente tiene que presentar nuestros mejores valores. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues en el tema desde el tema de la conciliación hasta revisión de la colección, hasta revisión de la política de exposiciones, eh, por supuesto cualquier tipo de actividad eh, que se haga, ¿no? de ciclos de conferencias, de, etcétera, y que tiene que ser constante ya. ¿no? O sea, no puede ser ni por el Día de la Mujer, ni este año sí, lo ponemos todo en femenino, pero ya luego ya no, eh. Ya el año ya que viene
2: ya volvemos es... a la normalidad. ¿no? Claro. Es una cosa, yo ahora que te escuchaba hablar pienso en una cosa que hace, hace poco me entrevistaban y, y yo respondí una cosa luego pensé, a ver la que me cae, porque ya sabemos que las redes sociales a veces son un poco así, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Viendo otros museos, es cierto que a lo mejor en España estamos haciendo las cosas por un camino que es lento, pero no es malo, pero viendo hacia otros museos del mundo, eh, yo respondía a una pregunta que me hacían diciendo que a lo mejor me preocupaba menos que, que los tres cuadros de una pintora del siglo XVIII estén los tres en sala cuando ese museo no colabora con artistas vivas y cuando al final las artistas vivas y las profesionales vivas del sector cultural dentro de 200 años cuando se les haga justicia les va a importar muy poco. ¿no? Claro. Quizás ese es el problema. No sé si me pasé mucho, ¿tú crees que estaba iba, iba acertado yo por ahí ¿o, o cómo lo ves? Sí,
1: bueno, pues es así, no el olvido no que se tiende a imponer, claro que sí.
0: Yo creo que además eh, en los museos eh, es como más obvio eso, porque la mayoría de los profesionales de museos son mujeres y entre el público hay también una tendencia, un, nuestro... Core, nuestro núcleo de público, los más, las más constantes, las que vienen asiduamente en grupo, que se organizan para venir a todas las exposiciones, son mujeres. Entonces, eh, quiero decir, lo tenemos hecho, eh, porque es, es como una tendencia natural. Me, eh, conseguir que las mujeres entran en las ingenierías pues requiere un gran esfuerzo, pero las mujeres, en parte, la cultura positivista, eh, que, que reservó a los hombres para los oficios relacionados con el poder, con la tecnología y tal, dejó al arte y a la literatura para las mujeres porque era como la herencia del espíritu, la herencia de la religión siempre pienso que es igual que las mujeres en el siglo XIX van eh, a la iglesia y los hombres muchas veces no pues hoy pasa, las mujeres leen novelas y los hombres menos o no, y las mujeres van a los museos entonces, tenemos todo hecho para, eh, para que el contenido, la, la organización, el liderazgo, todo, sea también de las mujeres, ¿no?
2: Es interesante
0: porque cuando el público viene a ver esta exposición de Georgia O'Keefe,
2: yo creo que no se plantea, en realidad, que es una exposición de una artista mujer. Yeah. Una, es una exposición de una gigante del arte del siglo XX mm. y, y Georgia O'Keefe es una desde mi punto de vista, privilegiada. Uh -huh. Porque es de esa de ese listado escaso de mujeres artistas, pues como decías antes, ¿no? que aprovechó muy bien a lo largo de su carrera para, para moverse bien, en algunos momentos aprovechando los clichés y en otros momentos luchando contra ellos, pero fue una mujer pues como puede ser Luis Bourgeois o un listado, como digo, escaso uh -huh. de mujeres que triunfaron en el arte. ¿no? Eh, en ese sentido, yo siempre pienso que quizás tenemos... Y permitificada la pared del museo, ¿no? Parece que, que en la pared del museo solo puede estar eh, eso que es tan absolutamente selecto que es incontestable y que eso igual nos saca a todos fuera porque no hay ningún creador ni creadora de la historia de la humanidad que haya sido incontestable todos los días que se levantaba de la cama ¿no? claro o sea, parece que mmm, a veces uno vive eso desde las redes no que parece que cuando se le hace sitio a, a más obras de mujeres o de o de artistas de otras procedencias en los museos hay que sacrificar, no, tampoco se está sacrificando tanto, podemos decirlo sin dramatismos, no todas las obras que cuelgan en las paredes de ningún museo del mundo son obras maestras incontestables
1: Pero vamos a ver, es como en la vida ¿no? Claro. Eh... Es decir, o sea, la mediocridad...
2: Es lo normal, eh, la, la norma. Y luego hay un no sé, mito de la calidad.
1: Es lo que pasa en el mundo laboral, o sea, cuántos hombres no dan la talla del cargo que desempeñan, del trabajo que están haciendo frente a otras mujeres que están con el techo de cristal... Y han duplicado y quintuplicado su, su esfuerzo real. ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece, efectivamente, que es lo que sacrificamos. Pero si es que, si es que en los museos hay muchísima pintura mala, vamos a ver, los museos claro. clásicos. Sí, sí. Hay muchas cosas que sobran, insisto. Y, sin embargo, tenemos... estar en los almacenes o en colecciones particulares todavía, incluso... Porque como los museos no se han interesado, pues eh, verdaderamente um, obras de artistas que es que te quedas absolutamente con la boca abierta. Sí. Porque, y pasó en su época, como decía Guillermo, sí. que fueron completamente muy cotizadas, sí. admiradas... Sirvieron o trabajaron para las diferentes cortes, para la gente más exquisita, etcétera. Estamos perdiendo todo eso y estamos manteniendo, pues, esa mediocridad que desde luego nos sobra. Pero quiero decir, no nos podemos extrañar porque es que es lo que vivimos sí, sí. Eh, cada día. Vaya.
2: Totalmente. Hablando además del museo del futuro y teniendo a los dos, uno a cada lado. Hay un tema que he visto que sale mucho en, en, en el análisis de públicos, no, en el informe de públicos, que son las exposiciones temporales. ¿no? Quizás es interesante que los museos, desde una perspectiva eh, de buena parte del público, no sabría decir qué porcentaje exactamente, son lugares donde vamos a ver esas obras venerables y luego exposiciones temporales, que sería la parte más espectacular del museo. Y quizás hablando del futuro, por meternos en unas arenas pantanosas, me gustaría preguntarte, Guillermo, cómo ves esto de las exposiciones temporales porque yo ya más de una vez te he escuchado hablar de ellas mm. desde un punto de vista muy de futuro y muy realista también mm. que a lo mejor esta idea del espectáculo de la exposición temporal sí. mmm, habla más de pasado que de futuro.
0: Sí, yo soy más bien pesimista sobre el futuro a medio plazo de las exposiciones temporales tal como las hemos conocido y, y tengo sentimientos mezclados ¿eh? porque yo he vivido en la gran época de las exposiciones temporales, y he disfrutado de muchas grandes exposiciones temporales. Cada vez son más difíciles, cada vez son más caras. Y se ha pasado el hype, como se dice en las redes, de la locura que hubo entre el 90 y el 2010, que cualquier exposición era sensacional, había que... todo el mundo quería verlo. Esa moda se ha pasado. Ahora hay otros incentivos, la gente... La cultura audiovisual ha cambiado muchísimo. Entonces, hoy no provoca... Se ha quedado con un con un público más fiel, pero más reducido. Y las cifras de visitantes de los grandes nombres declinan. No aquí, sino en todas partes. Y antes de la pandemia e incluso antes de la crisis. Entonces, hay que cambiar ese chip. Eh, Sabéis que siempre en los museos pensamos en exposiciones y colecciones. Yo pienso siempre como en un chiasmo, en una X. Las colecciones, las obras que están fijas en una ciudad eh, atraen a los visitantes que no están fijos, que se mueven. Y las obras que se mueven atraen a los visitantes que están fijos. O sea, los públicos locales van a ver las temporales. ...y los turistas vienen a ver las colecciones... ...por razones obvias de oportunidad... ...entonces el turismo seguirá viniendo... ...a las colecciones permanentes... ...tenemos que encontrar nuevos modos... ...para atraer a las poblaciones locales... ...al visitante local... ...fidelizarlo... ...y uno, uno de los medios en los que nuestros equipos... ...están ahora más trabajando... ...y nuestra directora de desarrollo me ha dicho... ...que era como su prioridad era la idea de comunidad, la idea de crear una comunidad. Eh, el museo debe crearse una comunidad. Eh, tenemos que dejar de pensar en grande, grandes oportunidades comerciales. Tenemos que, que dejar de pensar en términos de la... Eh, ya es primavera en el corte inglés. O sea, de, de la semana... Esta es la semana que usted tiene que venir porque son las grandes... rebajas, las grandes oportunidades. Y tenemos que tener una constancia, una fidelización de los, de los visitantes que vengan, que vuelvan regularmente, con más naturalidad no a, a pegarse para entrar, bueno el pegarse para acceder a una exposición la verdad es que los museos lo han, lo han canalizado ya desde hace años, o sea, ya no hay el culto de las, de las colas y de las aglomeraciones que hubo en otra época pero tenemos que ir más a una fidelización a través de la idea de comunidad y eso a veces se puede conseguir con más pequeñas iniciativas pero más con un efecto de gota a gota de, de mantener ese contacto con el público con pequeñas montajes en las colecciones con, con una obra invitada con una relectura de, de una parte de la colección con... y luego también puede, puede haber podrá haber obras prestadas lo que yo, lo que yo creo es que de ninguna manera vamos a poder sostener el ritmo este que antes había, de 150 obras de no sé quién, eh, venidas de todos los rincones del mundo, porque venían de, de Moscú, de, de Tokio, de Vancouver, de Los Ángeles y no sé qué. Esto cada vez es menos sostenible.
2: Quizás ese cambio de paradigma siempre se dice aquello, que no sé si nos lo cuentan, para que no nos deprimamos, ¿no? Que toda crisis encierra una oportunidad. Pero quizás esa crisis del modelo de, de las exposiciones, ¿no? de lo que tradicionalmente llamábamos las blockbuster exhibitions, puede ser una oportunidad para cambiar el discurso.
1: Bueno, la vida te obliga, ¿eh? O sea, lo podemos llamar oportunidad. En realidad, la, la Para vida, consolarnos. La, claro, la, la vida te, te obliga siempre, ¿no? Y, bueno, pues, por supuesto que los seres humanos... Pues, Siempre salimos ¿no? eh, buscando alternativas y se consiguen.
2: Claro, quizás esas alternativas o, o quizás ese esa desaparición progresiva, que probablemente será algo así como languideciendo poco a poco de las exposiciones, es posible que nos sirva también precisamente para que las exposiciones temporales giren su mirada hacia otros lugares. no Eso de, de hablar de crear comunidades es algo que a mí me interesa mucho, uh -huh. porque precisamente las redes sociales sirven yo creo que mucho para crear comunidades, comunidades presentes y comunidades remotas, comunidades lejanas. Uh -huh. ¿no? Personas que a lo mejor están en la otra punta del mundo, o a lo mejor mucha gente que nos está viendo ahora mismo desde otro continente, y que, y que su anhelo a lo mejor es poder llegar a venir a Madrid al Museo Thyssen o llegar a ir a cualquier ciudad europea o de otra parte del mundo a ver un museo en concreto. Pero a mí esa idea de comunidad es algo que personalmente me interesa mucho porque yo tengo la sensación de que una comunidad es un flujo en dos direcciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, antes decía Rocío, esta idea de que el museo también tiene que, que romper un poco el, el castillo tradicional del museo y convertirse en un espacio que a lo mejor al principio nos da un poco de vértigo, <coughs> pero que tiene que entrar la sociedad en el museo y así será como nace, no nacerá esa comunidad, supongo. Uh
1: -huh. Bueno, pues sí, yo creo que, no sé, pues... Eh, como digo, ese goteo eh, es interesante, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo en el en el caso de uh, bueno, pues este ciclo tan bonito que, que hay aquí desde hace cuatro años, Cora, ¿no? Eh, que son exposiciones desde la perspectiva de género, con artistas españolas. Eh, bueno, pues el hecho de que las artistas hayan tenido, y este año también, Maina Núñez, ¿no? Eh, pues tengan la oportunidad de intervenir eh, en el museo, en algún lugar, bueno, eh, en este caso, como también fue en el caso de Paloma Navares, en el primer año, etc., en las propias salas de la colección permanente, ¿no? Intervenir, dialogar con los maestros, pues eh, yo creo que esto es algo que siempre es enormemente atractivo para el público, es muy interesante. Eh, para el artista o la artista en cuestión. Es muy interesante para el equipo de trabajo, uh -huh. eh, para comisarios, eh, los, la toda la coordinación, etcétera. ¿no? Pero es también muy interesante para el público. Uh -huh. Yo creo que es una fórmula que se ensaya poco, uh -huh. que no es esta separación uh -huh. entre la colección o la exposición temporal mm -hmm. eh, y que, no sé, yo creo que a vosotros os habrá pasado como usuarios, digamos, eh, de visitantes, no que, que es, es una fórmula fantástica. Mm -hmm. ¿no? Y esto yo creo que podría ser muchísimo más... Eh, se podría imponer casi Un modelo más, más a
2: seguir, ¿no? o casi un modelo de funcionamiento. Claro,
1: ¿no? porque una cosa muy bonita que decías tú de las redes de... Las redes también crean, claro que creamos comunidades, uh -huh. eh, aunque sean, bueno, pues más o menos eh, inestables, Inestable. ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, cuando un museo hace algo innovador, esto, es, esto digamos que, o, 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 bueno, que estamos hablando de museos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cuando, por ejemplo, un museo hace algo innovador, eh, yo creo que a, a todos nos hace que pensar y... Todas estas buenas ideas uh -huh. que encontramos en las redes, yo creo que es una de las cosas que más aprecio, ¿no? Uh -huh. <ríe> el hecho de decir, ay, pues mira, y esto lo han hecho así, pues me voy a enterar mejor y a lo mejor pues lo podemos hacer o lo podemos hacer, uh -huh. bueno, de otra manera adaptándolo, pero esto es muy interesante. Entonces, esa comunidad de personas que amamos el arte uh -huh. eh, es, es muy interesante, claro uh -huh. que sí.
2: ¿Cómo podemos conseguir que esa comunidad sienta el museo como suyo, en un futuro ideal? Vamos a dibujar el futuro ideal. Vamos a soñar.
0: Uh, bueno, los medios digitales son una herramienta muy importante, como ya estabais diciendo. Y además, todos los, los sueños utópicos de Internet al principio, de muchos de los cuales estamos ya de vuelta... Despertando. Porque eso es porque Internet pues ha cambiado mucho y nos hemos encontrado con la realidad de lo que era... Eh, la sociedad del control, la sociedad de la vigilancia, la sociedad del estar permanentemente acosado por eh, una publicidad diseñada es, 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 es proceso para ti y todos esos agobios. Pero hay que recordar que Internet nació para muchas mucha gente con el espíritu ese de una comunidad por fin libre, sin barreras, en la que cada eh, comunidad diferente... O sea, se enlazara y se reconociera, ¿no? Ese es el, el gran potencial de... Entonces, los museos ahora están empeñados en una gran transformación digital que tiene que ser como la herramienta para crear esas comunidades. Más nuestra presencia, los equipos de aquí, que siempre, ya sabéis que en el museo, en todo museo, el, el cómo es el trato con el personal que, que está de cara al público es vital ¿no? Y eh, los auxiliares de sala la gente de información aquí eso se ha cuidado muchísimo y además bueno, mucho antes de que yo llegara aquí era muy importante yo creo que sigue siendo importante pero la gran herramienta es lo digital tenemos que aprender a dominar mmm, un lenguaje audiovisual que tiene muchos formatos algunos muy breves, algunos muy locos. Sí, muy loco. eh, los museos ya tiene, están en TikTok y están en, en YouTube desde hace mucho tiempo, pero tenemos que estar en las plataformas digitales. Una de las cosas que cada vez yo veo más en las plataformas audiovisuales, en Netflix y Filming y todas estas, y Amazon Prime y todas estas, es... Eh, que cada vez hay más películas, buenos documentales muy bien producidos sobre museos ¿no? ¿Eh? que es antes muy pues era muy ocasional uh -huh. eh, pero no solo esos grandes documentales sesudos sino otro tipo de, de vídeos hay curators que hacen un gran trabajo en ese sentido en muchos museos que tienen su canal Que tenemos que eh, aprender la comunidad de los museos tiene que aprender a manejarse en ese lenguaje, en esos lenguajes audiovisuales, y tenemos que encontrar los, los modos de enganchar, de fidelizar a la gente con una actividad continua, como, como te decía antes, de gota a gota. Nosotros lo, lo hemos venido ensayando los dos últimos años, entre la crisis y luego la pandemia, nos han permitido ensayar muchas de estas cosas. Y ahora tenemos, por ejemplo, esta primavera, casi cada semana. Una inauguración, uh -huh. que no son inauguraciones de las de antes, que no son inauguración de Blockbuster, uh -huh. pero mm, te mantienen eh, ante, un, ante un público que te sigue. Y hemos tenido, después de la inauguración de O'Keeffe, pues hemos eh, inaugurado eh, Claudia Conte. Hay tres artistas mujeres en esta primavera en el, en el museo, que son O'Keeffe. Claudia Comte, una artista suiza joven, y ahora va a venir Marina Núñez, que comisaría Rocío. Eh, hemos tenido la restauración de, del de Carpacho, Carpacho eh, ayer, vamos a tener Marina Núñez la semana que viene, sí. y no son, ya te digo, 200 monés, pero mantienen, la y a veces son iniciativas que en términos de coste son pues sostenibles, son mucho más asequibles, pero requieren trabajo, requieren un trabajo sostenido, un trabajo a lo largo del tiempo. Uh -huh. Esa es la clave de tal. ¿Seguiremos haciendo exposiciones? Sí, de menor número de obras, probablemente con más sedes. Hoy la tendencia es a, a, a extender en tiempo las exposiciones, a hacerlas entre más museos. Antes este museo se, se preciaba de que hacíamos una exposición y nacía aquí y terminaba aquí. Ya hemos dejado de ser tan arrogantes, ¿no? Eso ya es el pasado. Cuando, cuando lo haces es porque no has encontrado un partner, pero lo ideal es mm, amortizar las cosas y, y que además, pues si se ha conseguido hacer un proyecto tal, que lo vea la mayor cantidad de público posible en diferentes ciudades y tal, ¿no? Entonces, pensar, eh, cambiar un poco de escala y no pensar en términos de, de grandes impactos singulares que buscan eso que vengan que de pronto se concentren aquí durante tres meses 300.000 personas sino que sea un goteo a lo largo del tiempo con comunidades marfiles. Es interesante ahora que has hablado de sostenibilidad,
2: ¿no? que al final es pues algo que nos compete a todos y a todas y que, y que empieza a cambiar ya la manera en la que las generaciones jóvenes empiezan a preocuparse realmente no veía una cosa antes cuando, cuando leía el, el estudio de, de públicos había una cosa que me hacía mucha gracia no porque muchas de las respuestas eran pensando en los jóvenes pero estaban claramente enunciadas por personas que no eran jóvenes ¿no? es una parte que a mí suele me parece pasar, siempre
0: suele pasar. sí me
2: parece siempre muy interesante no yo por ejemplo el tema de las de las redes yo que soy muy loco como decías tú antes lo de hacer cosas locas yo soy una persona bastante loca entonces yo a, a, a mi asignatura de, de redes sociales le llamo asignatura de educación no presencial porque para mí las redes sociales también tienen un componente educativo fundamental claro. y más desde las instituciones culturales como puede ser un museo o cualquier otra institución cultural. Claro. Pero en ese sentido de sostenibilidad, cuando, cuando te pones cara a cara al alumnado que está ahora mismo en las universidades, ves que cada vez hay más gente que ya no se plantea la idea de me voy a coger un avión para ir a Londres a ver una exposición porque eso contamina. Claro. Y claro, ese modelo es un modelo con el que no estábamos contando. A lo mejor a lo mejor esa idea de la propia exposición, Totalmente. esa idea de las, de las plataformas digitales mmm, va a tener que espabilarse y darse vida mucho más de lo que pensábamos porque ahora tenemos un problema medioambiental encima de la mesa y los museos también tienen que hacer su parte. Totalmente. Mira, te diría una cosa.
0: Cuando eh, llegó al museo nuestro director gerente, Evelio Acevedo, nosotros... Somos dos directores, en el, dicen, un director gerente y un director artístico. Cuando llegó al museo, estábamos con la exposición Hopper. Es una de las, uno de los récords de asistencia. Yo estaba presa de ese, de, del hype de las exposiciones y de a ver si batimos el, el enésimo récord de visitantes. Y, y Evelio, nuestro director gerente, tuvo la idea de que teníamos que publicar la huella de carbono de la exposición. Me pareció como en fin si me hubiera dado una puñalada por la espalda porque me parecía en aquel momento hombre no me torpes el pastel no me torpes el pastel ahora ahora me resulta difícil eh, entender mi actitud entonces porque ahora la verdad es que ha cambiado mucho la conciencia en, en, en diez años no de esto los museos eran máquinas ...devastadoras desde el punto de vista del, de, la, de la sostenibilidad del clima. Son Mantener un clima artificial dentro de un edificio, pues es una locura. Y hemos hecho grandes progresos en los museos, y en este en concreto, en la, en la revisión... ...entre otras cosas, porque eso, Evelio trajo la obsesión por la sostenibilidad... Desde el punto de vista de revisar los sistemas de climatización para que sean más eficientes, pero también más razonables y no, no se usa el aire acondicionado como se usaba hace, hace 15 años cuando yo entré aquí, ¿no? eh, la iluminación ha cambiado, se está cambiando en todos los museos, se está cambiando por obligación legal, pero también estamos convencidos. Entonces, los museos eran máquinas completamente indiferentes a... Al, al medio ambiente y ahora están en, otro, en otra conciencia completamente. Bueno,
1: y luego también está, digamos, el tema mismo de la naturaleza que está entrando por claro. otra parte, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de infraestructuras. Claro. Pero bueno, también está esa preocupación que yo creo que es muy interesante, ¿no?
0: Bueno, todo el programa de, de TVA21, de la Fundación TVA21, que fundó. Y, preside Francesca Thyssen-Bornemisa y que uh -huh. tienen aquí dos exposiciones al año, está orientado a temas de medio ambiente. Eh, Mirad, si, si resumimos lo que son las tres prioridades ahora mismo, los tres grandes valores por los que este museo quiere luchar, pero muchos otros ¿no? y quiere reformarse, serían la igualdad, la sostenibilidad y la creación de una comunidad. Eso creo que no, no está mal.
2: No parece... Tiene bastante
0: bien la idea de lo que... De lo el que
2: futuro queremos, del crear.
1: ¿no? Sí. T Tenemos ahí
2: entre manos entonces retos retos grandes. Sí. Se, se nos acerca la hora. Yo estaría aquí hablando con vosotros hasta 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 el próximo fin de semana. Y rodeados <risas> de cuadros de Giorgio aquí eh, bueno. me quedaría hasta el mes que viene. Pero hablando de esas infraestructuras que son los grandes museos, a mí siempre me 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 gusta recordar, como personal de museo que soy, que algo que tú decías antes y que me parece muy evocador y que el principal patrimonio de un museo es su personal, ¿no? es, es, la, es la gente que trabaja en el museo y en ese sentido eh, yo creo que desde mi perspectiva y lo que me parece que las plataformas aportan es que los profesionales de la cultura y profesionales de la cultura somos de muchas capas diferentes y de, y de muchos lugares distintos. Eh, éramos invisibles hasta ahora, ¿no? no sé si tenéis esa percepción, los dos conocéis esto mucho mejor que yo pero me da la sensación de que el profesional o la profesional de un museo como la de un teatro era como la buena sirvienta del siglo XIX o XVIII que mmm, desaparecía cuando había puesto la taza de té y quizás ahora es el momento de reivindicar y no solo reivindicar sino poner delante del foco que museos como este tienen a mucha gente detrás y sin esa gente que está detrás sería imposible hacerlos funcionar. Igual que una exposición temporal tiene a mucha gente detrás y sin esa gente detrás sería imposible que funcionase.
1: Bueno, yo creo que eso habla pues de la enorme mistificación de los museos antes y bueno, y cómo en fin las cosas van cambiando, ¿no?
0: Que todo funcione, pero discretamente. No, yo creo que si el museo por su propia naturaleza comparado con el teatro, ya esto le he dado muchas vueltas. Eh, así como en el teatro los actores salen a poner el cuerpo en uh -huh. escena, en el, en el museo los actores son las obras y, y el, el personal del museo estaba siempre entre bastidores y no se le ve nunca. Y cuando se le ve es que algo malo. Y malo, cuando porque. se le ve es que algo pasa. ¿no? Hay que pastear una pared, o se ha caído un foco. Al único, a los <risa> únicos que se veía, pues era a los, a los vigilantes. Y, y bueno, en la historia, en la tradición del museo, eran figuras imponentes, ¿no?, que te, te intimidaban. Entonces, eso ha cambiado. Y el público, ahora una cosa que le pasa al público es que siempre tiene interés por el backstage, por lo que hay detrás, de, por lo que hay entre bastidores. El público ya no quiere simplemente el espectáculo que le has preparado, el escaparate. Quiere saber cómo se ha fabricado esto. Y esto cómo se ha hecho, y esto y, y, se, y, y cuánto ha costado, y se ha hecho eh, con qué criterios se ha construido esto, ¿Y, y, y qué voces, qué opiniones se han se han escuchado. Claro. Entonces ese tipo de público más más ilustrado y que hace preguntas también quiere saber y ¿quién es el curator? Si pues si este tipo le he visto que ha hecho o esta señora le he visto que ha hecho esto otro y ahora cómo hace esto y no sé. Yo yo creo que eso es sano que se presta menos a la mistificación, a la fetichización, de, de que ves, ves una obra, ¡ah, esto es una maravilla! y no sabes ni de dónde viene, ni por qué está ahí, ni quién lo ha elegido, ¿no? Claro. Entonces, conocer a los responsables de las cosas es la primera eh, condición para, para analizar críticamente, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Yo lo veo así como el paso de la teología del arte a la democratización... Y bueno, pues es que claro, en esos públicos, efectivamente, hay bastante gente que va vamos a los museos pues que tenemos una cierta formación porque bien hemos estudiado, eh, nos hemos formado en, en Historia del Arte o en estudios afines o bien sin tener que haber estudiado esto pero a lo largo del tiempo no grandes aficionados uh -huh. eh, gente que realmente está muy informada y que efectivamente bueno pues eh, les interesa también
0: ¿Qué hay detrás?
1: que esto cómo se ha hecho y por qué no claro. porque también eh, realmente es que el arte es, es eh, bueno es un placer inmediato, cuando estás ante obras maravillosas. Estamos aquí rodeados. Estamos de maravilla. Es un placer que siga después uh -huh. Y esto es algo uh -huh. eh, muy peculiar. Eh, y que, además, es muy bonito recrear con gente, hablarlo después, compartirlo. Es muy bonito leer cosas sobre... A ver qué ha dicho uh -huh. este... Eh, irte un poco más atrás, o, o ver una película sobre la época, o sobre el artista, o sobre. Bueno, todo eso es el arte, ¿no? Uh
2: -huh. Tirar del hilo. Sí, uh -huh. eh, uh -huh. del hilo.
1: Y, y bueno, pues yo creo que hay muchísimos aficionados, que tal? ¿no? Entonces, uh -huh. bueno no sé, quiero decir va desde lo, las infraestructuras, no el backstage, no a ver cómo llegaron las obras, a ver cómo se desembalaron. Sí,
2: sí. Bueno, es divertido, ¿no? Bueno, yo debo reconocer que más Pero de una vez... Pero
1: es mucho más amplio. ¿eh? Más de
2: una vez comentando simplemente el proceso por el que un cuadro acaba en la pared de una exposición temporal a personas que no lo conocen, se asombran. Sí, Porque es sí. lógico, sí, sí. es un proceso donde hay profesionales altamente cualificados que están haciendo que todo funcione. No, no. Pues... La verdad es que esta conversación creo que nos ha dejado muchos temas encima de la mesa. No solo hemos marcado los hilos de los museos del futuro y de este museo en particular, sino que también le hemos puesto un poco de deberes al público, ¿eh? porque al público de los museos también estamos ya fomentando un público que no solo cree comunidad, sino que, que sienta a los museos como parte de su patrimonio que al mm. final mm, va a ser la responsabilidad que tengamos. Absolutamente. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas, gracias, Muchísimas gracias, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias al Museo Thyssen por contar conmigo para estar aquí. Feliz Día de los Museos eh, y nos vemos en el futuro.
1: Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothysen.org. Museo Nacional Thyssen Bornemitsa, el Museo de Todos.